0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres. La hache de guerre technologique est déterrée entre la Chine et l'Occident. Cette fois, c'est l'Europe qui attaque Huawei et ZTE. Quatre ans après la croisade de Donald Trump, peut-on rêver d'une usine Tesla en France Emmanuel Macron va tout faire pour convaincre Elon Musk aujourd'hui. Et puis la longue bataille de la BCE contre l'inflation. Les taux directeurs augmentés hier et ce n'est pas fini. Radio Classique exclure totalement Huawei et ZTE, c'est la position de Bruxelles, désormais clamée haut et fort. Deux géants technologiques chinois soupçonnés de faire courir un risque stratégique si leurs équipements sont utilisés dans les réseaux télécoms européens. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. C'est le nouveau combat de Thierry Breton, le commissaire au marché intérieur, qui veut pousser tous les États membres à bannir le « made in in China » dans ce domaine.
2: C'est cela. Dans le viseur de la Commission européenne se trouvent tous les équipements chinois impliqués, de près ou de loin dans la 5G. Thierry Breton rappelle dans les échos qu'il s'agit d'un enjeu Majeur pour notre sécurité économique et notre souveraineté. En effet, les risques existent de voir les autorités chinoises utiliser les équipements de 5G pour se livrer à de l'espionnage ou, pourquoi pas, organiser une panne géante. Dans ce domaine, les États-Unis se sont montrés inflexibles et excluent tout équipement chinois de leurs infrastructures 5G. En Europe, eh bien, certains pays ont été moins scrupuleux pour des raisons économiques et de compétitivité. Quelques-uns tardent à remplacer les équipements télécoms en provenance de Chine. Sans les citer, Thierry Breton montre ces pays du doigt. Il indique que seulement un tiers des pays de l'Union européenne ont utilisé les prérogatives à leur disposition pour prendre des décisions de restriction ou d'exclusion. Pour le commissaire européen, c'est trop lent et cela pose un risque de sécurité majeur et expose la sécurité collective de l'Union. La Commission européenne ose donc le don. Elle exige désormais de ses fournisseurs de services de télécommunication
1: d'exclure totalement Huawei et ZTE de leurs équipements. Merci Eric Maubon. Alors ZTE n'est pas présent cette semaine au salon Vivatech à Paris. Elle a la différence de Huawei qui a bien son stand. D'ailleurs juste à côté de celui d'Orange qui a exclu dès le départ d'utiliser Huawei pour déployer la 5G en France. Vivatech qui fait l'actualité aujourd'hui avec la présence d'une rockstar de la tech. Elon Musk qui doit s'exprimer à 16h devant 4000 personnes dans le palais des sports de la porte de Versailles. De quoi éclipser hein, sans doute l'attention médiatique de la visite une demi-heure après de la première ministre Elisabeth Borne, sur place avec quatre ministres. Le le patron de SpaceX et Twitter, en tout cas, vedette absolue de ce salon, qui passera d'abord en fin de matinée à l'Elysée. Nouvelle rencontre entre Musk et Emmanuel Macron, deux semaines après le Summit Choose France. Le président veut lui parler d'intelligence artificielle, de régulation, mais aussi et surtout de voitures électriques. Eric QH.
3: Emmanuel Macron l'affirme, il veut parler d'automobile avec Elon Musk, le convaincre d'implanter Tesla en France. Malgré les crises du Covid et des énergies, Paris s'est montrée résiliente. Le gouvernement a aussi fait de nombreux efforts pour améliorer son attractivité, explique Arnaud Aimé du cabinet SIA Partners.
4: Le pays promet de la mise à disposition de grands terrains si nécessaire, de délais aussi réduits pour mettre en place l'usine, et puis une facilité d'accès à l'électricité, au bon marché, décarboné.
3: Ça peut jouer en faveur de la France. Problème, Tesla dispose déjà d'une usine en Europe, une Gigafactory installée à Berlin, capable de produire 500 000 véhicules par an. Et elle ne fonctionne pas encore à pleine puissance, faute de demande. Un projet du même type en France présente donc peu d'intérêt. Néanmoins, Tesla pourrait renforcer sa présence européenne en misant sur d'autres activités, comme le souligne Mathieu Sabarli, spécialiste automobile chez Webstone.
4: Il y a des équipementiers qui fournissent des capteurs, qui fournissent des capacités sur les trains roulants et les châssis. Tous les côtés attirants pourraient avoir la France, ben, ce sont aussi sur des équipements.
3: Cela pourrait aussi concerner le développement de logiciels de navigation ou de loisirs pour équiper les voitures Tesla. Dans ce domaine, la France compte parmi les pays les plus innovants au monde.
1: Éric Cuoch, l'objectif d'Emmanuel Macron à l'horizon 2030, c'est 2 millions de voitures électriques produites sur le sol français. Hier, le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, a remis la pression sur Stellantis pour qu'il produise la 208 électrique en France. Aujourd'hui, c'est en Slovaquie et en Espagne. Carlos Tavares avait récemment semblé fermer la porte à cette idée, qu'il y avait déjà eu des annonces de 12 véhicules électriques made in France. Raté aussi pour une autre marque de son groupe, Citroën, qui annonce une C3 électrique, une IC3, directement concurrente de la Dacia Spring et de la Renault 5, puisque les tarifs commenceront juste sous les 25 000 euros, mais qui ne sera donc elles n'ont plus pas produites en France. Le secteur aérien, lui aussi, fait face à l'immense défi de son verdissement. Le salon du Bourget commence lundi, quatre ans après la dernière édition. Hier soir, Emmanuel Macron dînait avec les grands patrons de cette industrie, d'Air France à Thalès. Il sera cet après-midi chez Safran, en Seine-et-Marne, avec dans la poche un chèque de 300 millions d'euros, un chèque chaque année pour accélérer la, la décarbonation de l'aérien. Le président de la République veut un successeur à l'A320 dans 10 ans qui volerait à 100% avec du biocarburant. Le biocarburant est aujourd'hui euh, 10 fois plus cher que le kérosène classique, rappelle l'économiste spécialiste du secteur aérien Marc Ivaldi.
2: Il y a la piste des e-fuel venant de produits végétaux. Le gros avantage, c'est que, on n'a pas besoin de changer vraiment les avions. C'est une petite adaptation des moteurs. Le problème, c'est que ça coûte très, très cher. On en produit très, très peu. Et en fait, ça peut avoir des conséquences assez embêtantes parce que pour en produire beaucoup, ça veut dire qu'il faudrait utiliser beaucoup de terres agricoles pour uniquement ça. Alors, l'autre solution, c'est d'embarquer de l'hydrogène pour des piles à combustible qui feraient de l'électricité. Le problème, c'est le poids des batteries. C'est vraiment pas pour demain.
1: Elle, de son côté, ne volera pas aujourd'hui Ariane 5 qui devait emporter deux satellites. C'est, c'était surtout le, le tout dernier vol pour Ariane 5 avant Ariane 6, programme qui a déjà plus de trois ans de retard. Ultime vol reporté de moins de deux semaines pour des anomalies techniques. Dans le jargon des marchés financiers, on appelle ça finir en ordre dispersé. Le Dow Jones hier a gagné 1,26%. Le Nasdaq a progressé d'1,15%. Mais le CAC 40, lui, a reculé d'un demi-pourcent à 7290 points. Et ce, après la réunion de la Banque Centrale Européenne et le discours de Christine Lagarde.
0: L'inflation est redescendue, mais on s'attend à ce qu'elle reste trop haut et trop longtemps. Nous sommes déterminés à assurer que l'inflation retourne à notre cible de moyen terme de 2% dans un délai raisonnable. Le Conseil des gouverneurs a ainsi décidé
4: aujourd'hui d'augmenter les trois taux directeurs de la BCE de 25 points de base.
1: 25 points de base, 0,25 points de pourcentage, donc confirmation par Christine Lagarde de la hausse des taux de la BCE, une nouvelle hausse aussi en juillet. La présidente de la BCE, selon qui nous sommes au milieu de cette lutte contre l'inflation, elle revoit ses prévisions économiques en défaveur, en des faveurs, hein. croissance plus faible, inflation qui résiste. Alors comment se fait-il que les banques centrales n'y arrivent pas euh, sur la hausse des prix je pose la question à la star de l'écho tout à l'heure. Raphaël Gaillardot, chef économiste de Carmignac. Rendez-vous à 7h15. L'inflation en France, l'INSEE la voit ralentir à 4,4% sur un an. Ce sera en décembre. Ralentissement en particulier des prix de l'alimentaire. Rappelez-vous on était à 14% de hausse sur un an euh, au mois de mai. Ce sera quasi divisé par deux en décembre. Plus 7,4%. Par ailleurs, l'INSEE qui prévoit un taux de chômage stable à 7,1% dans les prochains trimestres. Un meilleur accès à l'emploi, mais toujours autant de précarité pour les immigrés dans les les pays de l'OCDE, constat dressé hier par l'organisation internationale dans son rapport sur le sujet. Le précédent daté de 2018, les précisions de Marc Télé.
4: L'accès au marché du travail s'améliore pour les immigrés. Leur taux d'emploi est en hausse au sein des pays de l'OCDE. 13% avaient un travail en 2021. C'est deux points de plus que dix ans auparavant. Une proportion plus importante encore au sein de la seule Union européenne où plus de 65% des migrants ont un emploi contre 69% pour ceux qui sont nés sur place. Un rapport quasi identique. Tout cela s'explique notamment parce que le niveau de qualification des nouveaux arrivants ne cesse de croître en 2020, la moitié des personnes venues s'installer dans un pays de l'OCDE étaient diplômées de l'enseignement supérieur. C'était à peine un tiers en 2010. Deux explications à cela. L'augmentation du niveau d'instruction dans les pays d'origine, mais également la plus grande sélectivité dans l'attribution des visas, avec en particulier une forte augmentation de la migration estudiantine. Malgré tout, chez ces immigrés qualifiés, l'accès au marché du travail reste décevant. Ils se retrouvent souvent déclassés avec des compétences qui ne sont pas assez valorisées.
1: À propos de recrutement, les saisonniers manquent toujours à l'appel, notamment pour l'hôtellerie-restauration. Cet été, l'an dernier, déjà la moitié des 150 000 postes de saisonniers étaient restés vacants. Les difficultés sont encore plus grandes cette année, Zoé palier
0: D'ici l'arrivée des premiers vacanciers, dans son restaurant de la côte atlantique, Paul Merlière doit encore recruter trois cuisiniers.
1: Il n'y a plus trop de
2: professionnels sur le marché. Le moindre CV qui est posté disparaît dans la journée parce que tout le monde est à la recherche de la même chose. Cette année, pour la première fois, on a été obligé de faire appel à des travailleurs étrangers.
0: L'été dernier, 60% des professionnels avaient dû réduire leur activité faute de saisonniers. Cette année, avec 30 000 postes vacants de plus par rapport à 2022, tous redoubent un scénario identique.
2: Sur toute la partie d'avant-saison, donc d'avril jusqu'à début juillet, là on a fermé un jour et demi par semaine. Et pour la saison qui s'annonce, le réduire le nombre de tables, c'est forcément des choses auxquelles on pense.
0: Cet été, et c'est nouveau, il manque surtout des candidats pour les postes qualifiés, remarque Laurent Barthélémy, président de l'UMI
3: saisonnier. Ce sont nos maîtres d'hôtel, ce sont nos chefs de cuisine, nos chefs de réception, ces postes-là qui nous manquent aujourd'hui. Il faut qu'on trouve des solutions, c'est aussi donner la capacité dans la grille des salaires de, par l'expérience, faire Progresser nos salariés plus vite.
0: Mais c'est un peu tard pour cette saison, soupirent plusieurs employeurs. Ce sont surtout des étudiants sans expérience qui pourraient encore peut-être candidater à la dernière minute.
1: C'est Zoé Palier pour Radio Classique.